0: 警方查了半天，发现郭桂荣好像没有外遇，仅仅是王忠捕风捉影的胡乱猜测，这让大家感到非常无奈。好在这个时候啊，警方在死者的衣服里面发现了一个非常隐蔽的口袋，而口袋里藏着一封神秘的信和两张照片。照片上的女人不是郭桂荣，她是谁呢？目前我们还不清楚，咱们先来说说那封信。这封信的内容非常有意思，我们一起来读一下。昔日的兄长，您好，我有一个要求，就是请你以后说话的时候不要讽刺我，装作不认识我也可以。你知道，每当我听到你那些讽刺的话，我的心里是多么难过呀！你为什么？为什么不能理解曾是你知心朋友的心呢？回首往事，我是天真的，我从来都没有想过男女之间有别，从来都没有想到同事们之间的议论。更重要的是，没有经过嫂嫂的同意就充当了你的妹妹，这能说不是天真可笑吗？我从来没有想到过嫂嫂是否愿意有我这样的一个小妹妹。况且，可以说你生活的道路刚刚开始，前途是可观的。我怎么能让流言束缚自己心中最高尚的人呢？但是朋友遍天下，知心能有几？这难道不是事实吗？别了，知心朋友的真诚，别了，我的好哥哥。最后落款从前的小妹。可以发现，虽然这封信言语之间都表达的非常朦胧，但通过这其中的暧昧的措辞，还有那种患得患失的表达方式，不难判断，这是一封情书，起码它是一封表达着爱意的一封信。那因为这封情书呢，它是藏的比较深，藏在了郭桂荣的衣服的一个自己缝制的口袋里。所以一开始警方猜测，这可能是死者郭桂荣写的，可能就是写给他的情人。毕竟之前说啊，郭桂荣生活作风好像有点问题。但是实际上呢，后来经过字迹比对之后，发现并不是。而且和这封信放在一起的还有两张女人的照片。由此警方就猜测，这封信。很有可能是其他的女人写给王忠的，然后被郭桂荣发现就藏了起来。那么换句话说，生活作风有问题的并不是郭桂荣，而是她的丈夫王忠。但现在呢，王忠却反过来向警方说自己的妻子有问题。那么这其中的缘由就很值得研究了。他的嫌疑可以说由此。陡然上升。于是警方兵分两路，一路去调查王忠案发当天一整天的行动轨迹，另一路去询问王忠的同事，了解一下他平时有没有什么生活作风问题。再次面对警方询问呢，王忠依然是非常配合，除了当天下午和晚上的行动轨迹之外，他表示当天上午。自己一直在单位里面上班，这一点同事们都可以作证。接着，在当天下午的一点钟，他回了一趟家。为什么回家呢？因为第二天想吃鱼，所以回家给妻子送钱买鱼，顺便在家里喝了一杯茶。然后喝完茶之后，他就继续回到单位上班，一直到了晚上。这个行动轨迹、啊、看似简单。但是结合对弟弟、弟妹以及其他亲戚朋友的调查走访，警方在其中发现了一些奇怪的小问题。首先，当天中午一点钟，他为什么要回家？虽然他说是回家送钱让妻子买鱼，但是家里总不可能连一条鱼的钱都没有吧？而且，如果他想吃鱼，完全可以等到第二天早晨下了夜班回来以后再说呀，让妻子上午去买，中午做，这也一样可以吃上啊。为什么非要在一点钟回去一趟呢？其次，一起同住的弟弟和弟妹表示，平时家里面洗衣做饭这样的家务活都是郭桂荣来做的，姐夫王忠从来没干过。但是。在之前，他提供的当天晚上的时间线当中，他说自己在单位值班的时候啊，把自己的衣服给洗了。这如此破天荒的行为，实在是有点反常，因为一般来讲，这衣服他从来没有自己洗过。与此同时，通过对王中的同事们走访询问，得知，王忠最近啊，的确和商店里的一个年轻女同事。不清不楚，一直在纠缠，而且据说啊，这个女同事还把他认作哥哥。这件事在单位里其实已经不是秘密了。所以说，那封信呢，其实就是这个女同事写给王忠的。不仅如此，经过调查发现，之前王忠在其他的单位工作时，也曾发生过类似的事情，而那两张女性的照片。就是以前和他搞过暧昧的女性的照片。由此看来，这王忠有问题啊！此时此刻，在单位里面有一个年轻的姑娘正在依恋着追求他，王忠很可能产生了喜新厌旧的想法，他的嫌疑是越来越大了。但此时，让警方最不能理解的是，王忠在当晚的时间线是非常紧凑的，而且时间线的每一步、每一个事件都有人作证。如果凶手真的是他，那么他是在什么时候作案的呢？从时间线来看，这似乎是说不通的。为了找出其中的破绽，警方对王忠当晚的行动路线做了一次全面的、仔细的调查。这期间，不光询问了几十名相关的同事，还有旅馆、饭店的服务员，还询问了当天傍晚所有可能存在的目击者，而最终果然发现了问题。值得一提的是啊，最关键的线索不是同事提供的，也不是旅馆和饭店的服务员提供的，而是单位门外的一名修鞋的师傅。这位老师傅表示，当天他曾看到王忠离开单位的时间是傍晚4点五十，而不是王忠自己说的5点二十。一开始，这个情况让警方感到有些奇怪，因为警方之前已经询问过了单位传达室的工作人员，对方表示王忠的确是5点二十离开的，这个时间点。和王忠自己的说法是一致的，但是为什么修鞋的师傅会说他是四点五十离开的呢？其实啊，我们要说的是，王忠离开单位的时间的确就是四点五十，四点五十离开单位，六点十分又回到单位，这中间是八十分钟，而王忠之前对警方说五点二十离开单位，那么中间。就只有五十分钟，这相差的三十分钟，王忠去哪儿了？这其实就是他作案的事件。这个故事是这样的，起因的确是因为王忠喜新厌旧，面对单位女同事的追求，他心动了，渐渐的就想甩掉妻子郭桂荣。妻子其实早就发现了王忠的不忠。面对离婚的提议，他坚决反对。王忠纠结了几个月，最终下定决心要杀掉妻子。为此，他制定了一个周密而且可怕的计划。在案发当天早晨，他首先跑到隔壁的一个其他单位，给自己工作的商店打电话，自称是外地来的姓张的客人，要邀请王忠晚上一起吃饭，约定。在第三旅馆的102房间见面，所以说根本就没有什么外地的客人，都是王忠自导自演的。王忠的想法是，把妻子从家里引到外面再实施作案，但这就需要给自己制造完美的不在场证明，所以他就演了一出外地客人打电话的戏码，利用晚饭的时间实施作案。同时，他在傍晚时分离开单位，也能够有人给他作证。接着，在下午一点钟，他以回家送钱买鱼为借口回到家中，对妻子说：“说晚上啊，一起去城郊偷一些木材，留着明年咱们盖新房子。”郭桂荣贪财，就答应了。再然后，到了下午四点半，单位同事都下班了。等人走的差不多了，他偷偷地把单位的钟表从4点五十拨到了5点二十，然后出门离开单位。在路过传达室的时候，他故意和传达室的同事说了一句：“哎呀， 5点二十了，我得去第三旅馆看看是谁找我吃饭了。”他之所以要说这句话，第一是因为早晨的电话就是打到传达室里。所以传达室的同事都知道有人要请他吃饭。第二呢，就是为了误导这位同事，让同事以为真的已经5点二十了。这位同事当时也没有看表，他真就以为好像真的是5点二十了。而且其实就算他看表了，那单位里的表已经被王中调过了。也正因此，后来当警方询问的时候，这位同事回答说。王忠确实是5点二十离开的。在离开单位以后，王忠来到自家的房子后面敲了几下墙，过了一会儿，郭桂荣就出来了，两人就一起往城郊的方向走。此时一切都在按照王忠的计划进行，而且恰好天上又开始下大雪，外面几乎没有行人，这让王忠的行动变得更加隐蔽了。等走到案发现场以后，王忠看四下没人，就假装要坐下歇一会儿。等郭桂荣也坐下了，他就开玩笑似的把手伸进郭桂荣的衣服里，然后突然发力。郭桂荣挣扎了几下，但是很快就没有了力气，就这样被活活的掐死了。他就这样杀害了自己的妻子。接下来，他拖着尸体在地面上胡乱的扭动了几下。又把妻子的手表摘下来，扯断，丢在地面上，假装发生了一场搏斗。随后，他换下了作案时穿的手套和鞋子，丢在了一条隐蔽的水沟里。又赶紧来到县第三旅馆，假模假样的问：“ 102号房间在哪里？”得到的回答当然是：“我们这里没有102房间。”这一切都是王忠提前计划好的。他专门找了一个不存在的房间，如此一来，等警方查的时候，也自然就查不到这个神秘的客人到底是谁，并且他也能够给旅馆服务员留下深刻的印象，无意间帮自己做了证。从旅馆出来以后，他专门来到了附近的柴油机场饭店，之所以来这里，是因为这个饭店他常来，很多服务员都认识他。以后警方查起来也恰好能够给他作证了。接着他离开饭店，又回到了单位。回到单位以后，把钟表上的指针又回调了三十分钟，如此一来，这时间就变成了正常的六点十分。接着他又找同事下了一盘棋，故意坐在钟表旁边，这样的话，同事就可以作证他六点十分的时候回到的单位。这如此一来，出去和回来的时间就从实际上的四点五十到六点十分，变成了五点二十到六点十分，并且这两个时间点都有人作证，而那中间作案的三十分钟就被他巧妙的偷走了。在这一切都办妥之后，王忠又担心自己衣服上会留下妻子的血迹之类的痕迹。于是他又破天荒的把衣服给洗了，但没想到啊，这也成了一个破绽，让警方开始怀疑到他。不得不说啊，王忠的计划的确非常周密又极为复杂，但他千算万算，给自己找了各种不在场证明，却没料到妻子早就发现了。他妄图出轨的证据，并且把那封情书偷偷藏在了自己的衣服里。如果没有那封情书，可能这起案子要费更多的功夫才能侦破了。其实，在这起案件当中，一开始啊，警方一直没有找到最为关键的证据。那么，警方是如何一步一步的让王忠现出原形的呢？这就要谈到一本书。《福尔摩斯探案集》在走访调查过程中，同事们都说说王忠很喜欢福尔摩斯，看各种福尔摩斯的书，看完之后呢，还经常给大家讲书里的故事。警方秘密搜查了王忠在单位的储物柜，里面果然有一本《福尔摩斯探案集》。有趣的是啊，翻开这本书，发现里面有很多页都被折起来了。仔细阅读这些折起来的内容，里面讲的都是犯罪分子如何布下迷局和警察和侦探斗智斗勇的故事。其实，王忠就是在这书里得到了很多灵感，模仿书中很多犯罪分子的作案手法，巧妙地利用了很多目击者，最后下了一盘极为复杂的棋。但殊不知。棋局越复杂，破绽也就越容易暴露。在这本书的下方，橱柜旁边的另外一个格子里，布满了厚厚的灰尘，但灰尘中间有一双极为明显的鞋印。很明显，有一双鞋曾经被长时间放在这儿，但最近被拿走了。据同事们反映，王忠有一双黑色的布鞋，以前在天气暖和的时候。他会换上鞋干活，因为现在是冬天，这双鞋呢就一直被他放在这个柜子里。可现在呢，这双鞋显然被他拿走了，只留下了一双明显的鞋印。警方猜测啊，这双鞋很有可能就是他作案时所穿的。而果不其然，后来警方把这个鞋印和现场雪地里的脚印做了一下比对，发现两者。极为相似，这就成了一个很重要的突破口。借由这双鞋，再结合之前发现的其他疑点，警方对王忠展开了讯问。而面对各种疑点和证据，王忠几乎没有抵抗，终于低下了他罪恶的头颅。后根据王忠自己的供述，警方也找回了他在作案之后丢弃的这双鞋。至此，案件真相大白。王忠因为故意杀人罪，最终被判处死刑，在1984年6月被迅速的执行枪决。而这起福尔摩斯式的高智商犯罪，也开始在当地人口中广为流传，直到今天。这起案子咱们就说完了。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。